0: Ich wieder, okay. Ähm, ja, okay. Also, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Auszauberer. Heute mit Silly, willy und Billy. Ja, sehr schön. <lacht> Genial. Und um was geht's heute? Ja, mach heute? Pause etwas. Leise. <lacht> nee, was? das bleibt
1: so. Ich schneide heute ja. nicht.
2: Auf was hatten wir uns geeinigt? Was war das?
1: Wir fangen jetzt an. Okay, Und zwar geht es heute um, wen überrascht, Datenschutz. Oder nicht? Ach nee. Doch, eher ja, fangen wir mit was...
0: Ich hasse Slack. Fangen wir doch einfach mit diesem wahnsinnig schönen Überwachungskapitalismus im Alltag an. Das wird schon gut. Oh, was ist denn das? Das ist eine gute Frage erstmal. Was versteht man darunter? Also, ich sag mal, ich persönlich verstehe darunter, dass die ganzen Unternehmen, die unsere Daten verarbeiten, mit unseren Daten richtig Kohle verdienen, ohne dass wir es wissen, dass wir daran beteiligt sind, dass wir was dagegen tun können eigentlich. Quasi Wie ist eure Einschätzung dazu?
1: Überwachungskapitalismus. Das neue Öl schöpfen ohne den ja die Milch trinken ohne die Kuh zu fragen oder wie kann man das nennen? Ja,
2: genau, ja. ja so könnte man es nennen. Hier gab es eine relativ schöne ähm, Übersicht. So es gibt eine Studie dazu ähm, war auf net äh, und auf netzpolitik.org Link natürlich wieder bei uns im
1: zu, auf zur der Sendung. Homepage. Und um in den Shownotes und so weiter und im Player, wenn es geht.
2: Genau, und da geht es einfach mal so zum einen, mal eine schöne Übersicht auch, was wird denn da eigentlich alles von uns abgezockt und wie wird das dann alles dann auch verwertet. Ja. Und die Verwertungsmechanismen, da gibt es natürlich ein paar, die sind sehr offensichtlich, die kennen wir auch alle, so mit Werbung machen und den ganzen Kram, aber es gibt halt auch schon noch andere und da denke ich mal, ist schon auch interessant, da mal ein bisschen reinzulesen. Das Wiener Forschungsinstitut Cracket Labs, finde ich geil, Cracket Labs, da könnte ich direkt anfangen ja.
1: Tja, ja. Und wenn wir da schon sind beim Sammeln, die ICANN, die äh, Wächter der Domains im Internet, Ah, die kennen ja. Die ja. sammeln ja auch Daten und die haben jetzt, wie es aussieht, ein Datenschutzproblem mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, weil die haben die Zwecke nie hinterfragt, sondern immer nur fleißig gesammelt, veröffentlicht, mal umgebaut, erweitert. Aber so wie es aussieht, ist das da nicht konform zur zukünftigen Gesetzgebung und die müssen jetzt was tun. Ansonsten drohen denen auch Strafen, wobei ich das irgendwie spannend finde, was machen sie dann? Domainspfänden oder die Leute einknasten.
0: Was ich an der ja, das ist jetzt so die Frage. Verstehe. Also
2: zunächst mal sind ja die Administratoren, die, die gearscht sind, ja. Weil die das da sind die Datenbanken, Täter. Das sind die Täter.
1: Dann, oder wie meinst du das, weil du sagst, sind die Gearschten?
2: Naja, also deren Daten sind ja da äh, ja. in allen möglichen öffentlichen Datenbanken, ohne dass sie gefragt worden sind, ob sie das denn jetzt in der Ausführlichkeit wollen. Ja. ja. Also äh, dann sind das erstmal die Betroffenen, in meinen Augen, ja. Genau, der APC. Äh, genau. Und da ist halt jetzt mal die große Frage, wie, wie geht man damit um? Also löschen die dann jetzt einfach alles, was da so drin steht? Oder machen die eine, zumindest mal eine Pseudonymisierung in irgendeiner Form? Ähm, muss man dann mal abwarten, wie die ICAN darauf äh, reagiert, beziehungsweise dann nicht nur die, sondern eben auch alle anderen äh, Verwaltungseinheiten, die damit zu tun haben. Ne?
1: Ja, die müssen halt ihr, ihr quasi ihr Vorgehen überdenken und ihre Regeln anpassen und dann gibt es aber auch welche, die schreien garantiert, das sind all die, die sich deren Daten bedienen. Und ja. da, wenn ich jetzt einmal an diese Studie denke, Überwachungskapitalismus, um da Geld mitzumachen, aber auch äh, ja, ich würde mal sagen, das ist eine einfache Quelle, um mal Quellenforschung zu machen und sämtliche Ermittlungsbehörden gucken da doch auch rein. Ich meine, die haben dann zwar auch einen Zugang, aber das ist für die aufwendiger und langwieriger. Würde ich jetzt erwarten.
0: Also ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich habe noch nie ganz begriffen, wozu die Daten überhaupt da sind.
2: Nee, ursprünglich, ich habe
0: selbstverständlich...
2: Nee, 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 ursprünglich war das der technische Ansprechpartner, wenn du ein Thema, wenn du ein Thema mit deren Webseiten hast. Ne? Also die, die Verwaltung der eigentlichen Server obliegt ja dann dem Admin C und nicht mehr der ICANN oder den anderen Verwaltungsbehörden. So, Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe da versucht, bei dem auf dem Server irgendwie, was weiß ich, der hat ein Problem oder der hat da irgendeinen Mist gemacht oder irgendwas veröffentlicht, was seiner Ding gehört oder so war eigentlich die Idee, dass du einen Ansprechpartner in der Datenbank findest, mit auf den du zugehen kannst, damit du das klären kannst, auf dein auf die auf dieser auf dieser, ich sag jetzt mal eher direkten Ebene, ja, ohne dass du da noch mal die Icon an, anpumpen musst oder irgendwen da irgendwie zwischenschalten musst, ja. Oder Namensproblem
1: so, oder so, weil weil ja. du Rechteinhaber, für den Namen hast und dann guckst du nach, wer hat das Ding registriert,
0: gegen wen geht jetzt mein Anwalt vor. Und Das war, das denke ist, ich mal, auch so nein, weit nein, nein, stopp am Anfang. Das sind aber ja im Prinzip schon wieder zwei Sachen. Bleiben wir doch gerade mal bei dem technischen Ansprechpartner. ja? Ähm, als es auf der Welt nur zehn Domänen gab, da war das ja vielleicht so, ich wusste, wer das ist und konnte ihn kontaktieren. Aber heutzutage in der Firma wird da jemand eingetragen, der zwei, 300 Domänen vielleicht äh, theoretisch administriert, die er aber vermutlich nie irgendwo in der Hand gehabt hat. Und gegebenenfalls das schon nicht mehr bei der Firma
1: arbeitet.
2: Deswegen genau. ist das ja, deswegen sage ich ja, das, das war mal vielleicht sinnvoll, ganz am Anfang der Netzgeschichte, sage ich mal. Mittlerweile ist das äh, mit Sicherheit nicht mehr tragbar. Ja. Absolut, bin ich bei dir.
0: Und ich sage mal, ähm, das ist ja auch... Ihr, ihr beide habt ja vermutlich auch eigene Domänen, ja. Jo. In diesen netten Verträgen, die man mit den Providern hat, steht ja dann drin, dass man selber dafür zuständig ist, bei einer Veränderung der persönlichen Daten dafür zu sorgen, dass das in der Datenbank auch geändert wird. Während bei der Anmeldung, die das vornehmen, ändere ich beim Provider meine Adresse, aber das wird in den Datenbanken nicht geändert, ja. Das heißt, 50 Prozent der Einträge sind vermutlich sowieso, also der Domain-Inhaber sind vermutlich sowieso totaler Käse.
1: Und genau das ist ja ein Geschäftsmodell von ganz vielen, ja ich will die jetzt mal abzuckern oder Spammern nennen, die sozusagen Domain-Inhaber anschreiben, systematisch genau mit den Daten und sagen, hallo, Ihre Registrierung läuft ab, zahl da mal im Kleingedruckten 1000 Euro und dann lassen wir das weiterlaufen. Obwohl im Kleingedruckten irgendwas anderes drinsteht. Ne? Die, die bringen sogar eine Gegenleistung. Die veröffentlichen dann, dich dann auf irgendeiner Seite. Aber das ist genau das Dubiose, was damit auch passiert. Und ja, mittlerweile sind das quasi äh, mehr als 60 sogenannte Datenpunkte, die die bei so einer äh, Registrierung sammeln. Speichern und zum Teil veröffentlichen. Und genau das haben, gehen sie jetzt mit einer Taskforce an, um da zu gucken, wie sieht es aus. Und da gibt es auch keine zumindest saubere Einwilligung. Ein Teil davon steht möglicherweise mit dem Thema, äh, man braucht es, um die Registrierung durchzuführen, aber halt nicht äh, das, was dann sonst noch passiert Und damit ist auch das Who Whois, also die Datenbank, die man abfragen kann, ja eigentlich nicht legitim, weil da ist sozusagen das Thema, ja auf welcher Basis wird das betrieben, wie ist der informiert, für welche Zwecke sind die Daten eigentlich da und wie gesagt diese Trittbrettfahrer, wobei der Artikel hier auf heiße ist auch nicht, ja, die, die, die summieren dann alle, die die ist nutzen als Drittbrettfahrer. Zum Beispiel die Strafverfolger und die Rechteinhaber das sind da mit die Drittbrettfahrer. Auch eine schöne Formulierung.
2: Ja, ja das sollte halt recht undifferenziert. Ne? Ja, auf Anscheinend jeden Fall. wird
0: es aber auch in den unterschiedlichen Ländern nochmal komplett unterschiedlich gehandhabt. Ja. Weil ich sag mal, bei deutschen Domänen... Ähm, habe ich nicht sofort jede Menge, Menge Spam gehabt in Bezug auf die Domäne, während ich das bei einer .com-Domäne sofort habe. Ja, das ist dann halt nicht so hochgradig automatisiert wahrscheinlich. Ja, oder die Daten lassen ja. sich... Oder die Daten lassen sich besser abfragen. Ja.
2: Also ich habe auch eine Domäne mit äh, .NET und die, bei der habe ich definitiv Spam. Ich habe äh, .de und auch EU-Domänen und da passiert gar nichts.
1: Also ich kriege mittlerweile auf allen so dubioses Zeug wie wir. äh, du wirst besser in Google gefunden, das kommt täglich ja. rein.
2: Ja, wobei ich habe denen auch immer wieder zurückgeschrieben, dass ich keinen längeren brauche. Also das hat auch sonst noch ganz gut <lacht> funktioniert. <lacht> <lacht> Nützt ja manchmal, was man mal antwortet. <lacht> Tja, ja. Tja, ja. Ich hatte nur eine Meldung, die war, war lustig, in Anführungsstrichen lustig, aber ich denke, es ist ein gutes Beispiel, wofür technisch-organisatorische Maßnahmen wichtig sind. Und zwar hat jemand, der Arbeitgeber ist nicht überliefert, aber jemand aus dem Administrationsbereich, administrativen Bereich eines... Ja, Mobilfunkbetreiber hat mal die äh, Firmware der Funkmasten äh, mit äh, Texten von Pink Floyd überschrieben. Fand <lacht> ich eine lustige Meldung. Ähm, weil gut, jetzt muss man sich. Ähm, also Pink Floyd, also Pink hat jetzt nichts mit dem Arbeitgeber zu tun, nehme ich einfach mal an. Ähm, das war nicht in die deutsche USA, gewesen
1: sein. Nee, das war USA, nee. oder? War, ja, war ja,
2: kann sein, kann sein, kann sein. Ähm, beim Im heißen News-Ticker. Ja. Aber fand ich nicht schlecht. Er hatte Frust, dass definitiv ist irgendwie da entlassen worden und wollte denen halt mal zeigen, genau. dass man da auch, ähm, naja,
1: was haben kann. Und da er Frust hatte, hat er auch seine Spuren nicht verwischt, deswegen haben sie ihn gefunden, weil er das gefunden. direkt naja, aber, gemacht was, hat. Aber ja, wie du sagst, Toms, technische und organisatorische Maßnahmen. Und das Thema ist nicht trivial, wie schaffst du es, eine Berechtigung sinnvoll zu sparen ja. bei einer äh, größeren Anzahl von Nutzern, Sobald, solange du das noch überschauen kannst. Ich sage dann immer, wenn die alle noch in einem Raum sitzen und das Ganze überschaubar ist, also ein Raum kann auch ziemlich groß und voll sein, aber da, da kann man es noch glauben, dass man das in den Griff kriegt, aber darüber hinaus wird schon schwierig.
2: Ja, es gibt, gibt meiner Meinung nach ein relativ einfaches Beispiel. So eine alte Forderung von Datenschützern ist ja, dass tatsächlich personengebundene Zugänge geschaltet werden und nicht einfach... Der User heißt Admin und alle benutzen das gleiche, den gleichen User, das gleiche Passwort, weil da kannst du natürlich, wenn du einen entlässt, irgendwie schwierig. Ähm, also, sprich, personengebundene Accounts zu verwenden und dann tatsächlich darauf zu achten, einen Prozess zu haben, wenn einer entlassen wird oder auch ähm, geht, ja, also kündigt, äh, dass der halt dann äh, entsprechend der Account auch gelöscht wird, beziehungsweise mindestens mal gesperrt ist, ja. Dass man da relativ schnell auch reagieren kann. Das alles hat hier nicht stattgefunden und der hat da mal munter drauf losgelegt und naja, wie gesagt, da ich Pink Floyd Fan bin, habe ich das natürlich sofort gesehen und mal ja. aufgehoben. Und
1: es sind ja dann quasi zwei Ebenen, die du da angesprochen hast. Also einmal das, das, den, den User irgendwie pseudonym zu nennen, macht schon Sinn, weil hm. umgekehrt musst du ja auch quasi in den Protokollen, die du gegebenenfalls weitergeben musst, nicht direkt den Namen reinschreiben, sonst hast du irgendwann ein Löschproblem, wenn du löschen musst, weil er nicht mehr da ist. Mhm. Weil das gibt ja auch die, 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 den Anspruch aufs Löschen, der jetzt auch äh, stärker in den Mittelpunkt drückt und äh, wirklich durchsetzbar sein wird. Und auf der anderen Seite dann sozusagen eine Benutzerverwaltung, die eben eins zu eins zu den Personen geht, dass du dann keinen Sammelaccount hast, sondern die wirklich differenzierst, was ab einer gewissen Anzahl von Technik und ab einer gewissen Anzahl von Menschen die Technik bedienen, ein beliebig kompliziertes System werden kann. Deswegen, dafür sollte man sich mal Gedanken machen, wie setzt man sowas auf und wie verwaltet man das Ganze? Bis hin bei großen Umgebungen, kannst du das noch in, in endlicher Zeit sozusagen bedienen oder musst du da dann Tage warten, bis das irgendwo der
0: letzte Server auch mitkriegt? Also ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe auch nur die Überschrift und diese Zusammenfassung gelesen. Was mir da ein bisschen aufgestoßen ist, sage ich mal, ist eigentlich, es klang so, als hätte er das übers Netz gemacht. Also das war ich ein Remote-Zugriff,
1: mal, glaube ich, nach ja. dem Text. Ne? Der ist nicht ja, mehr ins Internet gegangen, aber sondern der hatte mal, noch
0: einen Wartungszugang sozusagen. Ja, ich sage einfach VPN. nur mal, übers Netz, egal wie. Und ich sag mal, Firmware übers Netz ändern, das halte ich für relativ gewagt, diesen ja, ja, klar. überhaupt also zu waren, haben. Das war nicht, das nicht nur ein so Problem, ja.
2: Ja, ja, das sind mehrere Probleme, die da ja. übereinander liegen. Das ist vollkommen, das ist vollkommen richtig, ja. ja.
1: Und ja, genau. Wobei Netz ist dann wieder so ein Thema, ab wann
0: nennst du Netz Netz, ne? No? Ganz einfach. Also ich kenne es auch so von der Arbeit... Firmware wird nur direkt an der Maschine geändert. Punkt aus.
2: Nee, aber du fährst ja heute nicht an jeden Funkturm und machst einen Funkmast, äh, die Firmware neu. Das macht, macht keine.
0: Da gibt es ein
1: Wartungsnetz meistens, also irgendwie ja. so ein Outband. Da, aber es soll den
0: sein, äh, ich sag mal, man fährt auch an jede, ich sag mal, Library, um von jedem einzelnen Laufwerk das Update zu machen.
1: Je nachdem, wie du das halt gestaltest. Also besser ist es, ja. Aber ich gehe davon aus, da gibt es ganz viele Beispiele, wo es anders ist, aus Effizienzgründen. Ja. Das Was ist ein aber Thema. auch im Netzwerk durchaus äh, fatale Nebenwirkungen haben kann. Wenn man da irgendwo einen Denkfehler macht oder einen Bedienfehler, äh, fällt halt alles in diese Definition rein. Ist nicht so einfach. Ich erinnere mich da an meine Netzwerkerfahrungen wo ich dann immer wieder hinlaufen musste, weil ich nicht bedacht habe, wenn ich da irgendwas aktiviere, dass ich mich selber abschneide vom Netz, weil das ist auch so ein Thema Betriebssicherheit, Verfügbarkeit.
2: Ja sicher, das, ich denke auch, das ist, ist ja eher so eine mehrstufige Sicht, die man da dran anlegen muss. Ne? Also ich bin bei euch, wenn man sagt jetzt hier, standardmäßige Updates und, und, und grundlegende Sachen an, an Maschinen macht man natürlich auf dem direktesten Wege, also ohne, dass man da über ein Netz oder so rangeht. Nichtsdestotrotz muss man Möglichkeiten haben, aber aus der Ferne mal drauf zugreifen zu können, bestimmte Dinge zu tun, die dann eben auch schnell getan werden müssen. Ja.
0: Nee, das ähm, das ist inwieweit klar. die da
2: jetzt dran gedacht haben und wie sie das abgesichert haben, ist jetzt da aus dem Bericht nicht überliefert. Ähm, ich denke halt, ja, auf mehreren Ebenen muss man darüber sich Gedanken machen. Das, das Wichtige ist, denke ich mal, oder das Offensichtliche ist natürlich zunächst mal, wie kann jemand, der entlassen wird, da noch Tage später, beziehungsweise Wochen später, da ins Firmennetz rein und irgendwelche Updates fahren. Das ist schon mal der erste, das erste No-Go. Ja, aber also ja, ich Ding?
1: das jetzt
0: nicht von den Socken, von den Dingen, die ich schon mal jemals gesehen <lacht> habe. Also ich sag mal so, wenn ich in unserer Firma kündigen würde, man würde mich auch nicht drei Monate lang irgendwo rumsitzen lassen. Ich könnte weiter arbeiten bis zum letzten Tag.
2: Ja, bis zum letzten Tag, aber, aber nicht darüber hinaus. Nicht darüber hinaus. Und der war ja definitiv definitiv nicht mehr in der Firma.
0: Ach so, ich habe das eigentlich so verstanden, dass er Nee, der war entlassen. Also, er hat nicht gekündigt, war. sondern der ist rausgeflogen. Und war
1: schon weg, ja, habe ich auch so interpretiert. Ah, okay. Das war quasi nachher, dass er, der hat es schon von zu Hause aus gemacht, aber der hat noch Zugriff auf die internen Ressourcen, wie man das so schön neudeutsch nennt. Also auf interne Systeme, Wartungszugang würde ich es jetzt mal vereinfacht nennen, ohne das äh, zu untertreiben und ja, und im Zweifelsfall, wenn er es gut gemacht hat oder in Anführungszeichen gut gemacht hat, dann mussten die zu jedem Funkturm hinfahren.
2: Ja, stimmt. Und
1: dann haben sie die, diesen, diesen, dieses Thema gehabt, wenn sie Pech haben. Weil du änderst dann ja gegebenenfalls auch die Zugangsdaten. Und so wie es ich interpretiert habe, diesen Text hat er das auch gemacht.
2: Ja. Ähm Mal zwei positive Sachen, ganz kurz. Zwei äh, ganz, da positive lang, da ganz positive Tipps. ganz positive Sachen. Also ein, eine Sache ist, äh, iOS äh, 11 steht ja an, da ist jetzt schon die öffentliche Beta am Laufen und so. Hast du die installiert? Ähm, nee, habe ich nicht, sowas mache ich nicht.
1: Also ich habe es ja heute Gerne. angeguckt, aber nicht auf meinem und? iPad. Ja gut, Sondern gut, auf gut. die. das kann man da mal machen. Das, das ist schon, will man haben, also ja.
2: Ein schnelles ich habe schon
1: überlegt, ich ob ich nicht in die öffentliche Beta einsteige. Das juckt ja. schon, vor allem wenn man... Also ein eine Zeit iPad lang
2: habe ich, hab ich das gemacht, denn, weil es ist ja relativ günstig, auch, ich sage jetzt mal, diesen Developer-Account dabei Apple zu bekommen. Das äh, ist jetzt keine äh, unnötig hohe Hürde, die man da so zu... Brauchst du für die öffentliche ja auch nicht? Brauchst du für die Öffentliche nicht, aber du de, de, ich wollte ja auch auf was anderes raus. Wie ich damit angefangen habe, mal so dieses Developer-Zugang, äh, mir da zu klicken bei bei Apple, ähm, habe ich das auch ständig gemacht. Immer die neueste Beta dann immer gleich ausprobiert, Da bin ich halt zweimal so richtig ähm, auf die Nase geflogen mit. Deswegen bin ich da mittlerweile ziemlich vorsichtig. Aber wo drauf ich raus wollte, ist, dass äh, iOS 11 doch ähm, ganz gut was ähm, gegen Standort ähm, äh, Ausspähen von Standortdaten äh, macht. Ähm, da gibt es eine schöne Anleitung mit mehreren ähm, Schritten auch schön erklärt, was man wie einstellen muss und was äh, iOS 11 dann, äh, dann tatsächlich dagegen tut. Und zwar war das bei den MacTech News. Ähm, Link dann auch wieder bei unseren Shownotes. Bevor wir jetzt alle Einzelpunkte da durchgehen, das müssen wir jetzt nicht machen.
1: Also, das war die erste positive
2: dann? Genau, und die zweite positive war, und bei Netzpolitik.org gibt es schönen, schönen, äh, ja, ein schönes Porträt über den Chaos Computer Club und äh, Überschrift ist. Junk schmeckt besser als es klingt, ja, kann ich bestätigen. Ähm, das erste Glas ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber spätestens beim dritten geht's dann. Ähm, und es geht ein bisschen auch um ähm, ja, sag ich jetzt mal den, den Chaos Computer Club und natürlich auch so die, die großen Ereignisse rund um den Chaos Computer Club, vor allem eben auch die äh, jedes Jahr stattfindenden ähm, Kongresse. Ja, und lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuklicken.
1: Also das, das gibt ja auch den, 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 den richtigen Junk, ne? Und den, den du dir selber mixt in der Flasche, ne? mhm. du, du bist doch ja. ein besserer Insider viele, als ich, jetzt viele,
2: sag mir mal. Es gibt viele. Das heißt
1: äh, doch immer. Trink die Mate bis zum Etikett und fülle rum auf. Bis zu welchem ja. Etikett?
2: Ja, das kommt darauf an, wie weit du bist <lacht> und wie lange du dabei bleiben willst. <lacht> wenn, du, wenn du keine Zeit hast, dann machst du es bis zum unteren Etikett und wenn du viel Zeit hast, dann halt ein bisschen weniger. Okay,
1: also, weil das ist, ich habe mir schon gedacht, also bis, zu, bis zum oberen Etikett ist ja nichts drin dann.
2: Ja, ja. Nee, es gibt auch, wirklich viele Rezepte. Ne? Oder also bist da, du unterkannt vom mal, Etikett? Bist du unterkannt, je nachdem, genau. Ja.
1: Tja, ja, aber Dschung ist schon lecker. Und Mate ist besser als ihr Ruf. Ich hab's ja da nicht weit. Von Ulm bis ja, zur Quelle ja. ist ja nur. Weit
2: ist ja ein bisschen ist ja ein 15 bisschen, Minuten ähm, Bisschen am Abflauen da beim Chaos ähm, insgesamt, weil die mittlerweile alle möglichen anderen.
1: Ja, es gibt ja Marten. Ähm,
2: Mate-Trinks da. Ohne haben Ende. Oder gibt ähm, ja, ja. gibt's die mit ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen weniger Zucker, der eine favorisiert das, eine andere das? Ich bin da so ein alt eingesessener, der immer noch die die alte Ulm-Mate drin.
1: Club -Mate, die Club-Mate, die Bronte. Club
2: -Mate. Genau.
1: Ja, ich, ich auch, weil, wie gesagt, Ulm ist an der Quelle. Das wissen nur Insider. Äh, aber ich dachte eigentlich, weil du gesagt hast, zwei positive Meldungen, ich habe da auf es zwei andere geguckt. Achso, nee, dann leg los. Äh, die IT-Crowd gibt es im Netz. Ja, genau, genau. Zu gucken, für alle, die alt geblieben, nee, wie heißt das, jung geblieben Jung geblieben. Alt die uns, geblieben uns verstehen sind. wollen. Die sollen sich die IT-Crowd angucken, alle vier Staffeln. Interessanter, interessanterweise über die öffentlich-rechtlichen öffentlich-rechtlichen Ich hätte einen Schunk trinken sollen. Und der funk.net, was irgendwie so ein Gemeinschaftskanal der Öffentlich-Rechtlichen ist für Junggebliebene oder alte Leute. Und da gibt's ja aber auch andere spannende Sachen, also ja, und das zweite war so das Thema, wir sind ja auch so Fitnessfreaks oder so Fitness-Tracker-Freaks. Da gibt es einen, der keine Wolken braucht. Der funktioniert also auch bei Sonnenschein, nee, ohne Cloud. Das ist, den werden wir mal verlinken, der ist echt interessant, der Medion Live S2000. Den kann man benutzen, ohne seine Daten durch irgendwelche fremde Leute Infrastruktur zu jagen und kann sie aber selber angucken. Finde ich eine schöne Entwicklung, gab es früher mal öfter, ist verloren gegangen und äh, sollte doch irgendwie immer mindestens mal so eine Möglichkeit geben, sowas auch zu nutzen, weil dann braucht man sich nicht so viel Kopf über Nutzungsbedingungen und äh, ja, und den Überwachungskapitalismus im Alltag machen.
2: Genau. Und Schön, noch ein ist wichtiger noch, Hinweis, das, das ganze Ding, ist. ganz kurz noch, noch ein Hinweis zu dem Fitnessband. Zwei Dinge, die die da auch noch ganz interessant sind. Zum einen, er, er hat auch ein Herzfrequenzmesser drinnen, also macht so richtig mit mit, mit Lampen und so. Und ähm, kostet unter 50 Euro. Also, der einen, der wirklich super. durchgängig Herzfrequenz misst, ist das schon auch ein super Preis. Ja,
1: ja. Wobei ich heute gelernt habe, man kann auch mit Reaper die Herzfrequenz messen.
0: Ach, ja, auf, ey. Aber wir sollten vielleicht auch noch
1: ist.
0: wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass der Medion Live, wie heißt der S2000, erst im vierten Quartal erhältlich ist. Ach, den gibt es noch nicht. Ja, nee, ich habe mir
1: jetzt das hier angeguckt und wollten gleich klicken. Ich hoffe, der kommt noch. Aber das sieht nicht mal schlecht aus, also. Und ich, ich glaube, das ist schon, ja.
2: Ja, kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. So. Du hast ja schon den Hinweis gegeben, nämlich ähm, das war diese Meldung, wo war das auch? Netzpolitik, Ohrklau, ne? die auf eine Studie hingewiesen haben, ich bin sie gerade am suchen, hier habe ich sie, Netzpolitik.org oh genau, eine Studie über Überwachungskapitalismus im Alltag.
1: Den hatten wir gerade schon. Den hatten wir schon? Ja, deswegen war ich so schnell, weil ich habe den hier in den Show Notes schon stehen. Ah, super. Gut. Den haben wir vorhin erklärt, aber wie gesagt, ich glaube, das ist, wetterbedingt ist man heute irgendwie durch, nicht nur wetterbedingt, ich bin telco hier durch. Das ist gut. Heute so viel sein. telefoniert. Wie jeden Tag.
0: Gut. So,
2: dann hatte ich hier noch was Technisches. Das fand ich auf jeden Fall mal bemerkenswert zum Angucken. ThyssenKrupp, ja, hat nämlich den kabellosen Aufzug realisiert, der auch äh, seitwärts fährt. Und das sind ein paar Videos. Den Link machen wir auch mit rein. Also wirklich mal echt cool anzugucken, wie das Ding funktioniert und was das alles für Vor hat, Vorteile hat bei der heutigen, bei dem heutigen Wohnungsbau, wenn da auch in England manchmal ein bisschen schief geht, so von wegen brenn brennbaren Stoffen in Hochhäusern und so. Aber was ich auch super fand, ist, die haben tatsächlich hier in Deutschland irgendwo so einen, so einen Probeturm stehen, so einen hochhausmäßigen, wo sie Aufzüge drin testen, alle möglichen, unter anderem eben auch diesen äh, kabellosen Aufzug. Und ähm, die Videos dazu kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wer da mit Technik, äh, an Technik Freude hat. Empfehlenswert. Kaufempfehlung soll sich. Kaufempfehlung kosten, ja. Der kostet wahrscheinlich so viel, wie Facebook mit äh, aktive User hat. Die haben nämlich die 2 Milliarden Marke äh, überschritten. Ich weiß zwar nicht, wie die aktive User zählen.
1: Ja, das sind die, die wirklich in Timelines spülen. So habe ich mal ja, verstanden, wo, wo, weil... Wie filtern sie die Bots raus? Das ist so ein Thema, ja. Die, die sind doch auch aktiv, also... Ja. Oder sind das ja, keine User? Weil sein? wenn du wenn Accounts zählst,
0: sind sie ja mehr. Ja,
2: ja, ja. das ist auf jeden das Fall. Ja, also zwei Milliarden ist natürlich schon auch eine proper Zahl. Also da ja, das Wie wer in den, den letzten ]en.
0: 30 Tagen aktiv war oder so ist ein aktiver User, irgend sowas war das.
2: Ja, aber ein Bot ist ja auch aktiv, ne? Ja, eben, ja, für User. Ich denke,
0: die werden einfach mitgezählt.
2: Mit mitgezählt, ja gut, dann ist es dann, naja, dann ist doch nicht so eine tolle Menge. Dann
1: sind es doch nur 10.000.
0: <lacht> naja, ich denke ja, mal, ja. die 2 Milliarden sind natürlich inklusive der WhatsApp-User.
1: Ja, sagen wir so, da wird eine große Überdeckung sein, ne? Schon mal. Ja. Oder meinst du, die zählen dann jeden zweimal? Ich meine, Statistik ist auch so ein Werkzeug, ne? Yep. Weil da gibt es auch noch Abteilungen, die stolz auf Userzahlen sind. Und dann gibt es Abteilungen, die Speicherplatz bezahlen müssen. Die haben dann andere Interessen.
0: Ja, natürlich.
1: Jo. Habt
2: ihr, und die, habt ihr zufälligerweise diese Geistgäste äh, gesehen? Ich habe da auch einen Link äh, reingestellt, reingestellt kann, kann man auch mit reinschicken. In,
1: ist die Mausbilder.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm... Müsste ich mal ausprobieren. Vor allem, was mich da total überrascht hat. Du denkst dir, wenn du diese Beispielbilder von 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 der Seite da siehst, die das generiert, dass das, ja okay, was ist da dran schwierig? Du nimmst halt mehrere Bilder, wo die Augen halt in verschiedene Richtungen gucken und merkst du die und blendest die dann da irgendwie mit ein und, und, und hier so Mausverfolgungsding ist jetzt nichts Neues. Also wo ist die Maus? Da guckt halt einer hin. Ne? Aber... Das Schöne ist, in diesem Link ähm, da gibt es dann wiederum auch die Möglichkeit selber Bilder reinzustellen, so eigene Bilder hinzuschicken und ähm, die praktisch so bearbeiten zu lassen und das Dolle ist jetzt, da muss man jetzt keine Serie von Bildern hinschicken, sonst reicht wirklich ein Bild und das wird vollautomatisch generiert. Also es ist nicht so, dass da verschiedene Augenstellungen praktisch ähm, einfach nur ausgeschnitten werden und dann aneinander gekettet oder so, sondern der generiert wirklich die Augen aus dem Bild in den verschiedenen
1: Möglichkeiten.
2: sieht schon Toll aus,
1: ja. ja ich habe das mal getestet, das ist, ja, erinnert an so äh, die Dinge, die es mal gab, aber ist halt wesentlich komplexer und die Bilder sehen auch irgendwie 3D-mäßig aus, ne? Ja, so. ja, sind schön aus, ja. Ist schon, naja, schön
2: ja, von der Ästhetik also her. Schon, Ja, du kennst doch diese alten, diese, diese Gruselfilme, ne? wo du da durch den Gang gelaufen bist bei Dracula ne? und das Bild hat dich verfolgt, sowas kannst du damit realisieren.
1: Sowas geht da garantiert, ja. Da, da erinnert es mich eher. Genau, aber ist schon gut gemacht. Vor allem so mal eben nebenbei. Genau, ohne Arbeit. Ja, ohne Arbeit nicht. Arbeit ist das trotzdem. Ja, wollen wir jetzt auf die Niederungen der alltäglichen Gesetzgebung in Deutschland noch eingehen? Oder ist das so frustrierend, dass man das einen zieht?
2: Das zieht ein Runde.
1: Ja, das ist so. Was, was, was jetzt wieder an Gesetzen hier reinkam, haben ja viele schon aufgearbeitet.
2: Das stimmt. Nichtsdestotrotz kann man ja mal ganz kurz was zu sagen. Also ja. Was ich wirklich eine Unverschämtheit fand, ist halt dieses dieses Hintenrum. Ne? Also da wird auf der einen Seite wirklich eine tolle Sache, eh für 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 alle Lebensgemeinschaften, die man sich so vorstellen kann, fand ich eine schon, auch schon länger fällige äh, Geschichte, da ist auch schon länger darüber diskutiert worden. Da das ging auf einmal ganz plötzlich. So den ganzen Mechanismus dahinter habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, aber es äh, war schon positiv überraschend. Und dann kriegst du dann halt gleich wieder so einen Unterzieher äh, nebendran, nämlich dass sie dann die, die, ähm, hier online, äh, Online-Durchsuchung dann ähm, erweitert haben mit so einem, ich sag jetzt mal, äh, Beipackzettel an um, irgendeinem anderen Gesetz dran geheftet. Gesetz. Ähm,
1: Heißt das? Wie hieß das? Omnibusgesetz nennen die das.
2: Omnibus, genau. genau so also, ähm, Einfach mit, mit, mit beigesetzt und ähm, ratzfatz durchgewunken und keine Socker hat es mitgekriegt. Das finde ich schon echt äh, einer Demokratie nicht würdig.
1: Ja, mitgekriegt schon, aber äh, von, von denen, die es abnicken, halt nicht bewusst. No? Das ist ja. das Problem. Und das dann erklären zu können, das ist...
2: Ja, kann man mal verweisen auf die auf die Sendung mit Tim und ähm Linus. Linus, genau. Also
1: Omnibusverfahren oder Omnibusgesetz wird in der Politik bei der Gesetzesverabschiedung verwendet. Dass man genau, quasi das hier die Sitzplätze auffüllt mit weiteren Passagieren. Damit für das, was wir eigentlich vorhat, noch eine ganze Menge anderen Dinge dazu passen. Und natürlich das Artikelgesetz eignet sich ja wunderbar dafür. Artikelgesetz ist quasi, ich habe nicht ein Gesetz in einem Gesetzestext, sondern ich habe äh, einen Scherenschnitt-Bastelbogen, nenne ich das immer. Das heißt, da ist eine Anleitung, was sich alles ändert. Bundesdatenschutzgesetz wurde ja auch schon mehrmals so repariert oder überarbeitet wo dann drin steht Satz 2, Wort nicht ersetzen durch. Ja, 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 Und das sind so Dinge, ja, ja. derjenige, der darüber abstimmt, der hat überhaupt keine Chance zu verstehen, quasi aus dem Text raus zu verstehen, was da passiert, sondern der muss blind vertrauen auf die Spezialisten. Das muss er sowieso, weil er meistens nicht im gleichen Thema drin ist. Aber halt dann, selbst wenn da einer nochmal nachliest, dann kannst du das nicht zufällig irgendwie finden, äh, was da gerade passiert, sondern das musst du dann quasi diesen Bastelbogen durcharbeiten oder dann darauf vertrauen, dass halt äh, wachsame Menschen gibt, die schon während der Entstehung dabei waren und da auf bestimmte Dinge äh, ein Auge drauf haben, um das wenigstens sichtbar zu machen.
2: Ja, es ist in der Praxis halt einfach nicht äh, anwendbar. Ne? Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, so äh, ganz am Anfang, wie ich mit Datenschutz mal angefangen habe, ist ja schon, ach, hier, letzte Jahrtausend. Ne? Ja. Ähm, da gab es dann immer die Erweiterung zu den Gesetzen. Ne? so Du hast ja noch die roten, dicken Bände da gehabt, mit Einzelplättern. Und dann jeden Monat kam dann <lacht> irgendwie so ein Brief Briefumschlag mit, weiß ich nicht, äh, zwischen 20 und 100 Seiten Einzelplättern. Genau, diese ganz ja. dünnen Blätter, ne? Und da waren ja auch nur solche Sachen drin, ne? So Seite, weiß ich nicht, Artikel sowieso, äh, Gesetz, Paragraf äh, so, ne? und dann tau, genau dann in Wenn und was der Teufel was, ja. Und da, da hast du auch irgendwann, äh, ob du das jetzt, ich sag mal, du konntest ganz gut Praktikanten und Neueinsteiger halt beschäftigen, ne? Das Zeug da einzusortieren und äh, dafür zu sorgen, dass diese Bücher aktuell bleiben. Ja? Macht heute auch keine
0: Socke mehr, ne?
1: Ja. ja, sagen ich wir mal nicht. so, ne? den, den, immerhin, die haben jetzt ihren Digitalschritt beibehalten, den sie vor zehn Jahren gemacht haben, den gibt es jetzt mit CD, aber den gibt es noch, lose Blattsammlung, 52. Ja, Aktualisierung ja, ja. 2017.
2: Ja, Rund 3660
1: halt, Seiten. Also äh, die, die
2: Frage, die ich mir halt stelle, so viele wie früher machen es mit Sicherheit nicht mehr, also klar kann man nicht ja, vorstellen, dass Anwälte nicht. das noch wirklich also, machen. Ja. Ähm, aber wo wir eben da waren ähm, Logbuch, Netzpolitik soll ich den mal verlinken, ähm,
1: falls den sich jemand ja, kaufen will mal. der kann alte das wobei ich. das ist ja ich meine das ist ja schon faszinierend ich kenne wir kennen ja da mehrere davon das ist ja <lacht> Nostalgie hier
2: ja, aber kriegst du bestimmt bei Ebay auf der Bucht oder so kriegst du das bestimmt auch billig nachgeschmissen wobei nachschmeißen ist schwierig weil die Dinger sind so schwer, kannst du einen mit erschlagen nee, was ich noch sagen wollte von eben auch zu diesem Gesetz sehr, sehr gute Zusammenfassung und ein paar Einlassungen auch von Tim und Linus das war Logbuch Netzpolitik 224 ruhig mal anhören, sehr lohnenswert so, hatten wir sonst noch was? Oder anders gefragt, haben wir was vergessen?
1: Sicher haben wir was vergessen.
2: Aber, es macht Aber das ja macht nichts. ja nichts, weil wir haben es ja vergessen. Jo und
1: bis zum nächsten Mal nach dem Sommerloch.
2: Jup jup. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und
0: Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.